0: O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: Eu acho que essa é uma outra máxima assim, que eu gosto muito de pensar. Assim, mesmo que você não trabalhe cultura, existe uma cultura. Então é melhor você sim. cuidar e tentar tomar né, a mão disso e tomar a liderança disso. Porque sim, existe uma cultura.
0: Cultura é a espinha dorsal da estratégia, do posicionamento, da gestão de pessoas e de como as coisas acontecem dentro de um negócio ou instituição. Ouvir quem aplica e representa um papel importante no RH de grandes incorporações para cuidar e garantir que a cultura esteja presente em todos os atos e ações é uma grande referência. Justamente por isso, esse episódio recebe Isabel Chelotti, que tem uma carreira dedicada à gestão de times de grandes empresas e ocupa a cadeira mais importante do meu coração, a melhor amiga da vida toda. Mais um Foodless Talks e dessa vez eu recebo a minha melhor amiga da vida inteira, Isabel Lopes Tavares, que agora é Chelotti também. Então... Agora não, tem muitos anos, né? Mas é sempre que eu vejo o seu sobrenome de casada, eu ainda, falo, eu ainda estranho. Mas muito bem-vinda, meu amor.
1: Brigadíssimo, é verdade. 20 anos de relacionamento com o Chelote e ela ainda não acostumou. <risos> Mas tá tudo bem, né? Vocês já conhecem a Rê, então é Rê ou Pude? É a Rê. Depois a gente explica.
0: Depois a gente explica. Sim, ela vai me chamar de Pudim, invariavelmente, que é meu apelido de adolescência. Depois a gente conta essa história, mas só para vocês já saberem que isso vai rolar. É, bom, vamos lá. Por que, que eu chamei a Bel? A Bel, além de ser é, essa é a minha melhor amiga da vida todinha ela tem uma construção de carreira muito maravilhosa, que eu tenho muito orgulho, e de uns anos para cá a gente começou a trocar de, de sobre-trabalho, né, que era uma coisa que a gente não fazia muito, porque são realidades tão distantes, a Bel sempre trabalhou em grandes empresas, é, e de uns anos para cá a gente entendeu que tinha um monte de sinergia e que era gostoso trocar a partir de realidades diferentes. É, dito isso, é, nossas últimas conversas foram muito em volta de cultura né? cultura de empresa, cultura organizacional e como isso impacta o dia a dia da gestão e da equipe então por isso está aqui Dona Isabel e para a gente começar, amor, vou pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada
1: para a galera entender aí um pouco
0: a sua, a sua percepção e o, a sua experiência de mercado
1: vamos lá, muito bom é, primeiro, a minha preocupação é conseguir fazer esse bate-papo útil para todo mundo. Então, a gente já culminou aqui, né, Reiki? Apesar de eu ter uma vivência muito de empresas, ela vai fazendo as conexões para a turma que escuta, para fazer sentido para vocês. Então, já começo dizendo né, que eu sou do mundo das grandes corporações, trabalho há quase 20 anos nesse universo, é, passando por empresas multinacionais, centenárias. E sempre trabalhando como recursos humanos, trabalhando, apoiando os líderes né, da organização a movimentarem todas as pessoas ali para aquele objetivo, que era o objetivo daquela determinada empresa. né? Então, sempre o meu trabalho foi pensar como é que a gente colocava a energia e a potência das pessoas a serviço de uma estratégia. Então, nesses 20 anos, eu passei por diversas cadeiras em recursos humanos e, recentemente, eu comecei uma cadeira é, dentro de uma organização que não era é, centenária e que não era multinacional, uma empresa de moda, de e-commerce, que é o da Fit Group, e que me trouxe uma oportunidade muito bacana de viver também cultura a partir de um outro lugar, né? Não somente de estar tá como parceira de negócios ali perto dos líderes, movendo a organização para esse objetivo, mas também de construir essa cultura a partir né, de, de redefinições e mudanças de rota. Então, uma carreira muito pautada He, o tempo inteiro em pessoas, né, e em olhar para as pessoas como é, elementos absolutamente chave, né, para o sucesso de uma organização.
0: E nesse lugar a gente já tem uma sinergia absurda, né, porque toda empresa é feita de pessoas e é feita para pessoas. É, então olhar, você falou de como a gente olha a potência né, e o valor de quem está ali, a força de trabalho de quem está dentro de uma organização, de um restaurante, de uma indústria, a favor de uma estratégia. Então, independente do tamanho do negócio, se você tem um restaurante pequeno, se você tem uma confeitaria, se você tem uma indústria começando, se você já tem um grupo super estruturado dentro do mercado de alimentos e bebidas, eu acredito que nada do que vai ser falado aqui deixa de ser importante para você. Né? Então, justamente por isso que eu trouxe a Bel, para trazer esse olhar muito uh, empresarial para a gente conseguir uh, direcionar o conteúdo para quem tem uh, uma empresa e que tem uma frase muito boa que não importa o tamanho dessa empresa, né? cuide dela como se ela fosse uma grande empresa desde o começo, porque toda grande empresa nasceu de algum lugar e quando a gente já, já olha, já estabelece processos de uma empresa grande para uma empresa pequena, o crescimento e o caminho para o crescimento ele acaba sendo muito menos doloroso.
1: É isso aí, é, Eu gosto muito de, de fazer essa, essas analogias, né? E eu gosto muito também de me colocar, às vezes, no lugar de um empresário ou uma empresária, né? De uma empresa menor olhando um pouco para essas mesmas dores que a gente tem dentro das grandes empresas e pensando que dentro das grandes empresas acho que é até um pouco mais complexo de você colocar todo mundo para o mesmo lado. né? Porque os meios de comunicação são distintos, as agendas são diferentes, você tem muitas vezes camadas de liderança em diversos níveis, onde você não necessariamente consegue alcançar todo mundo sem passar pela liderança. Então, eu acho que tem muita coisa aplicável e talvez até mais fácil de ser aplicada dentro dos universos de empresas menores do que nessas empresas maiores, onde a massa que você precisa mover, ela é muito maior. Então, eu acho que vai dar jogo, acho que a gente vai conseguir ajudar bastante a turma.
0: Maravilha. Então, para a gente começar, vamos entender um pouquinho o que você entende como cultura, o que é cultura, né, uhum. para guiar toda essa nossa conversa.
1: Olha, é, pude, re... Hey. Eu poderia trazer diversas falas, assim, conceituais, né? De pensadores e, enfim, para ilustrar aqui o que eu entendo por cultura. Mas eu gosto de uma analogia que é mais uma imagem do que um conceito. Eu acho que ela é muito perfeita, que é a imagem de uma tandem. Não sei se vocês, né? Quem está ouvindo a gente conhece a tandem. A tandem é aquela bicicleta que tem dois assentos, né? Onde você não, não dirige a bike sozinho. Você está junto com alguém dirigindo aquela bicicleta, e eu acho que a imagem da Tandem, ela é muito, muito perfeita para falar sobre cultura, né, porque a cultura, na verdade, é aquela, como eu falei no comecinho da minha, da, minha, da minha entrada aqui, né, aquela que impulsiona a estratégia, então eu acho que a cultura e a estratégia, elas são os dois assentos da Tandem, né, é, eu vejo a cultura tão importante quanto a estratégia quando a gente fala de uma organização, então, para mim, a definição clara de cultura né, é como que eu impulsiono a organização para um determinado lugar. E claro que isso se traduz em... É, jeito de trabalhar, nos valores compartilhados nas crenças, nos comportamentos e aí a gente pode usar qualquer nome né? mas é basicamente a imagem da tandem, aquela que eu mais gosto de pensar quando eu falo sobre cultura existe também uma outra maneira que eu gosto muito de pensar sobre cultura, é um pouco mais bold às vezes ela cai um pouco assim como um soco que é quem a gente contrata e quem a gente demite é, que muitas vezes a gente Sim. esquece que assim, ela é determinante quando você fala, cara, quem vai estar aqui? Quem está no barco, né? Então, eu gosto também dessa, dessa forma de enxergar a cultura, eu acho ela um pouquinho mais dura, né? Ela tem um, um peso aí de, de decisão, né? De decisão, ela é um driver de decisão. Então, são duas maneiras que eu gosto de enxergar a cultura, sabe?
0: E, mas, até é importante você falar isso, porque quando a gente tem uma cultura definida, né? Uma cultura intencional, e minha pergunta para você, a próxima pergunta é, é sobre isso. É. Quando está claro, fica também muito claro, fácil mais fácil de enxergar quem precisa entrar, quem pode ficar e quem precisa ir, né? Porque quando se a gente aqui tentar facilitar e falar que a cultura é como as coisas acontecem por aqui, né? Como as pessoas agem, como a gente faz escolhas e como a gente alcança o objetivo para nossa estratégia. É, e para isso quando a cultura tá essa história do banquinho, você falou, é muito é muito legal porque são dois bancos, né? Então eu tenho a estratégia e a cultura ajudando essa pedalada. Exato. É, e aí faz muita diferença quem fica e quem não, e quem não fica, né?
1: É, eu costumo usar muito essa provocação quando eu tenho alguma questão de não alinhamento cultural e que as pessoas não estão conseguindo desafiar, sabe? Então, sei lá, às vezes você tem uma cultura determinada e você tem uma pessoa que está absolutamente oposta àquela cultura. Sei lá, pegar um exemplo simples aqui, né? A gente trabalha junto e a gente gosta de colaboração acima de tudo. Aí você tem aquele funcionário que entrega pra caramba, mas que joga super sozinho, assim, que não consegue trabalhar em equipe. Aí você fala, cara, eu vou deixar essa pessoa ou não vou? E traz resultado, né, e tal, mas você fala, vamos lá, vamos entender, né, essa pessoa tá aderente à cultura, então eu gosto muito de usar essa provocação na hora de tomar decisão, né, tomada de decisão, porque é, muitas vezes o tema de cultura, ele é um pouco ambíguo, né, o tema de pessoas, ele é um pouco ambíguo, na verdade, não de cultura, de pessoas, porque somos muito complexos, né, e às vezes é isso, assim, às vezes uma pessoa que tá te trazendo resultado imediato não é aquela que vai te trazer a aderência e a consistência que você espera. Né? Então, eu acho que é, é muito importante você ter a cultura como um bom norteador de decisões. Por isso que eu acho que a intencionalidade ela é absolutamente chave. É, e aí, quando a gente fala de intencionalidade, né, já puxando um pouco para o tema de que... E aí, afirmando né, que é absolutamente necessário você ter intenção e você olhar para a cultura, não deixar assim, o negócio acontecer né, sem... sem refletir e comunicar exatamente o que você quer, eu acho que existem dois momentos em organização né, que eu já passei. Um é a definição a partir do zero. Então, sei lá, se eu tenho um negócio novo, uma startup, um restaurante, né, um novo negócio, eu preciso definir essa cultura. E existe também a situação onde você tem uma mudança tão importante, tão significativa dentro de uma organização, de um negócio que você precisa redefinir essa cultura. Então, cultura também é algo que não somente precisa ser definido, mas ele precisa ser redefinido e revisado, assim como uma estratégia. Então, muitas vezes o contexto muda, as coisas acontecem de maneira diferente, você precisa parar de, parar de fazer de uma determinada maneira e mudar, então também é um momento de redefinição. Então, vejo cultura a partir da definição ou da redefinição também.
0: Não, perfeito. E também tem o, o cenário onde você nunca pensou sobre cultura e ela foi... Sendo construída a partir de como as coisas acontecem ali, né, acho que é legal a gente dizer que a cultura existe na empresa, seja ela intencional ou não. Então, para quem precisa redefinir, o primeiro exercício é olhar para dentro e falar, cara, como é que as coisas estão acontecendo por aqui, o que, que eu quero manter, o que, que eu quero perpetuar e o que, que precisa ser ajustado, Qual, quais são os tipos de comportamento, crenças, valores que não vão ser mais permitidos dentro desse negócio. Tem um exercício muito importante aí também de reconhecer o que acontece
1: para entender o que precisa ser mudado ou intencionado, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma outra máxima assim, que eu gosto muito de pensar. Assim, mesmo que você não trabalhe cultura, existe uma cultura. Então é melhor você sim. cuidar e tentar tomar, né, a mão disso e tomar a liderança disso, porque sim existe uma cultura. Quando a gente trabalhou cultura recentemente, né, do ponto de vista de redefinição no da Fit Group, foi uma experiência muito legal. A gente brincava muito que existia uma cultura escrita, uma cultura esperada e uma cultura real vivida, né? É muito importante você tentar descobrir essa cultura vivida. E aí dentro das grandes organizações, a gente faz pesquisas, né? Então a gente tem esse esse benefício de fazer pesquisas, né? a gente chamava de pesquisa de clima no passado, hoje a gente chama de pesquisa de engajamento ou até mesmo pesquisa de cultura, onde a gente pergunta para as pessoas né, o que, que elas enxergam. Então, é muito mais é, certeiro você olhar o que as pessoas dizem através de uma pesquisa do que o que você acha que as pessoas de fato acreditam. Então, essa aderência é muito necessária
0: ou do que aquelas frases bonitas que estão escritas na parede. né? É muito importante. Todo trabalho de cultura que a gente faz com o Foodness dentro de um negócios de alimentação, existem dois momentos muito importantes. Um é conversar com sócios, entender o que eles querem, o que eles percebem. E a segunda é conversar com a equipe, né? para saber o que, o que eles vivem. Uhum. Para depois a gente entender o que, que a gente vai perpetuar investir, intencionar e o que, que a gente precisa fazer um esforço para desconstruir, porque não é legal, não está de acordo com o que a gente quer seguir daqui para frente.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, quando a gente trabalha cultura, a gente precisa, eu gosto muito do modelo que é um blend, né? onde você tem a voz daquele presidente né, ou daquele C-level, né? no mundo corporativo a gente tem o C-level, né? que são os é, os diretos do presidente né, o C-suite é, mas você também precisa escutar que a, a essa galera são os CMO, hum. CFO CFO, CMO CTO, então assim para cada letrinha dessas a gente tem uma função, né? então é o Chief Technology Officer Chief Marketing Officer então é a cadeira né, funcional mais alta dentro da organização que reporta para o presidente né? e que claro tem uma uma influência dentro da organização do ponto de vista de serem modeladores de cultura, né? Muito mais uhum. do que as frases as escritas né, nas paredes. Mas eu gosto muito do blend, assim. Eu acho que o blend, ele é muito poderoso, que é o encontro entre o que essa liderança quer e necessita, né? Mas também a escuta é, intencional e declarada do que as pessoas querem e acham é importante. Esse encontro, ele é a sacada, na minha visão, né? É, ele é fundamental. Só que eu acho que quando a gente acessa as pessoas da organização para perguntar a elas o que para elas né, é, deve ser aquela cultura, eu acho que um cuidado que a gente precisa tomar é não perguntar a elas somente o que elas gostam ou não gostam, mas perguntar uhum. o que elas acham que são os comportamentos, valores, crenças que fazem o negócio chegar lá? É colocar essas pessoas também no lugar de direcionadores de negócio, porque senão a gente entra num lugar muito perigoso que é uh, não ter né, essas pessoas como donos também da organização, né? Então acho que é uma, uhum. é uma visão de negócios, é uma, a gente tem que chamar essas pessoas para uma visão de direção de negócios também, sabe?
0: Sim, porque no final do dia a cultura é uma ferramenta brilhante de estratégia, né? A forma com que a gente atua para chegar lá. E você falou do, das cadeiras dos C-levels, a gente olhando aqui para as realidades, tem indústrias que têm C-levels também, mas as lideranças, num geral, seja um maître de salão, seja um chefe de cozinha. Esses caras precisam ser replicadores da cultura, né? É, Exato. Eles, Exato. assim, vou construir uma cultura intencional. Tem um chefe de cozinha que é ótimo na prática, ele é ótimo em entregar resultado. Ele não tem nada a ver com a minha cultura é, a ser implantada agora. Ele vai precisar ir embora, né? Ou você não vai conseguir implantar a sua cultura. É mais ou menos isso que você falou em relação é. a. É.
1: Tem outra frasezinha que eu não sei se você já trouxe em algum outro podcast, as pessoas replicam muito, né? Que é do Peter Drucker, que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Não sei se você já tinha escutado essa. Sim. Ela é muito poderosa, assim, né? Tipo, <risos> se você não mexer nisso e, 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 e se você não for intencional, né? É, pode ser um, um grande problema para o seu negócio para você
0: chegar onde você quer ou para você conseguir implantar uh, os processos e os caminhos para chegar na sua estratégia né? Uhum. sem a cultura eu, eu amo essa frase também a gente até postou, acho que no feed essa frase, ela está é nas nossas legal. apresentações
1: é são é aquelas vida... frases que a gente precisa usar às vezes para mobilizar, sabe assim, eu não gosto de ficar toda hora falando não fico falando, replicando, né? mas às vezes quando a gente tem, sei lá, um cliente mais difícil um líder mais difícil essas são frases que podem fazer as pessoas pensarem e se mobilizarem para isso. Porque não é todo líder que acredita também nessa questão. E acho que tem um, um trabalho, muitas vezes, de, de convencimento mesmo que a gente precisa fazer. E aí eu gosto muito, claro, de livros, conceitos. Mas, para mim, os dados, eles sempre são muito... Eles reinam, sabe? Assim, então, a opinião das pessoas... É... Não só assim, ah, estão falando por aí, mas sei lá, trazer, tentar, tentar tabular as coisas, tentar fazer o um negócio um pouco mais profissional, sempre ajuda.
0: Você conhece o Cívico? É um hub de inovação para empreendedores e ativistas socioambientais que reúne pessoas e organizações que geram transformações positivas na sociedade e no espaço público. Fica em São Paulo, no bairro de Pinheiros, e o espaço é tão bacana quanto a missão deles, fomentar o empreendedorismo de impacto, apostando na força da diversidade e do ESG para formar uma comunidade inclusiva e sustentável em todo o planeta. O plano deles de membership dá acesso a benefícios exclusivos e os associados Foodness têm desconto por lá também, www.civ-co.com. Agora, vamos partir para uma parte mais uh, direta e reta, que é assim, quais são os passos básicos para ter uma cultura intencional dentro
1: de uma empresa? Uhum, uhum, ótimo. Eu acho que tem, para mim, são três etapas-chave, assim, né? A primeira delas é a definição ou a redefinição, como a gente já falou, que é um momento intencional de visitar ou revisitar esse conjunto né, de, de valores, crenças, comportamentos, o, que, o nome que a gente atribui. Então, a definição, para mim, é uma etapa absolutamente chave. Aí, depois da definição, a gente tem uma etapa que normalmente é muito gostosinha e que eu acho que é super necessária, que é a revelação, né? ou seja, trazer as pessoas e falar né? como que a gente se comporta aqui. Então, eu acho que é muito importante revelar, comunicar, Deixar claro, porque também não adianta fazer cultura e colocar na gaveta. Então, assim, a Sim. revelação e a declaração dessa cultura é absolutamente necessária E o terceiro é, passo, na verdade, a terceira etapa, que não, não é nem para dizer que é um passo, né porque ela é tão é, prolongada, que é a sustentação. Essa é a mais difícil, porque muitas vezes a gente se apega e gosta de fazer definição Gosta de fazer a revelação, né? A gente tem um eventozinho, um cafezinho, né? A gente tem uma coisa de um... De um, de, uma, de um evento mesmo. E a sustentação é que faz o negócio acontecer na prática, né? Na sustentação é que vem aquela máxima, né? De quem você contrata quem você demite. Sim. A sustentação, ela está vinculada a coisas menos sexy, Mas ela é <risos> absolutamente necessária. Posso entrar um pouquinho em cada uma dessas etapas se você achar válido, rei. Mas, assim, para mim são três centrais, assim, são absolutamente necessárias.
0: Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho de, um pouquinho de cada etapa para ficar claro, para quem quer é, começar a estudar isso, que quem quer construir, intencionar uma cultura dentro da sua empresa, acho uhum. que é legal a gente passar por isso. Né? E sustentar é de fato, eu acredito também, né? a implantação da cultura leva tempo, eu diria que ela é um trabalho eterno, né? os líderes ali vão ser sempre os guardiões e multiplicadores dessa cultura. Uhum. E no final do dia... Cultura é tudo aquilo que está presente no que você faz, né? Está em, em todos os seus atos. E é importante que as pessoas que querem é, implantar isso dentro do negócio, intencionar, tenham clareza de, de, de que isso vai precisar ser um trabalho pessoal muito grande.
1: Com certeza, com certeza. Especialmente quando a gente fala de empresas pequenas, né? Onde... É, tudo é muito fácil de ser observado, né? Os comportamentos eles estão ali muito à mostra, né? A consistência é muito importante. Por isso que eu acho que vale a pena não muito da definição é, cuidar, para que seja algo que pode ser de fato vivido, sustentado, real, né? real legítimo, autoral, não sei a palavra. É... Eu acho que
0: todas elas se aplicam. Então vamos, vamos passar por essas três etapas. Então, a primeira Olha. é do definir.
1: Bora, vamos lá. Acho que quando a gente fala de definir, eu também já trouxe um pouquinho na minha fala, né? Eu acho que o, o modelo é blended, né? Onde você envolve a liderança, né? E também envolve os funcionários, é, ele é o, o de maior sucesso. Por quê? Porque quando você não envolve a liderança, esse modelo, vai ser fra... esse modelo esse... essa sua cultura vai ser frágil, ela não vai ser aplicada, né? Porque, como a gente acabou de falar, ela não vai ser autoral, né? Mas se você também envolve as pessoas, a possibilidade delas não se engajarem no que foi construído é enorme, né? Tipo assim, não é meu, um né? Então, as pessoas têm que sentir que elas colocaram ali é, a mãozinha né, nessa cultura. Então, é, uma, uma possibilidade de caminho que eu acho bem interessante é começar pedindo, em primeiro lugar, começar garantindo que todo mundo, né? Naquela empresa, naquela startup conheça a estratégia daquele negócio, é, o propósito daquela marca, para que, que aquela marca existe, ou seja, o que, que essa empresa quer entregar para o mundo. Então, é muito importante ter essa clareza para elas serem acessadas a partir desta questão. Quais são os comportamentos que nós aqui dentro precisamos ter para que a gente entregue isso para o mundo? né? Então, acho que a pergunta que vai para os colaboradores, para os funcionários, ela não é simplesmente o que te faz feliz, né? Você está satisfeito? Não, mas quais são os comportamentos uhum. que a gente precisa ter como organização para chegar lá? né? Então, eu gosto muito de ter esse momento formal assim, pode ser um formulário, um Google Forms, pode ser uma entrevista, mas assim, as pessoas têm que sentir de fato que elas estão sendo acessadas para este motivo. Não disfarça, sabe assim? Quero saber a sua opinião para isso. E aí eu acho que no momento seguinte. Garantir que o, 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 o C Level, né, ou o presidente, ou o dono daquela empresa trabalhe com esses dados, com esses insights, conectando eles com a estratégia da empresa e tentando encontrar um caminho né, de conexão. Eu acho muito difícil estar tá desconecto, porque as pessoas de fato enxergam, né? Que para um restaurante é muito importante o cliente estar tá no primeiro lugar. Né? Então, assim, as coisas vão estar hum. muito. Próximas, né? e eu acho que muitas vezes o que vai faltar são pedidos de mudança que é, essa empresa precisa das pessoas que eu acho que muitas vezes as pessoas elas sempre acham que o ponto está com o outro, né então quando você fala assim ah, a gente precisava ter um pouquinho mais de execução é sempre um outro que precisa ter execução né então eu acho que quando a gente leva isso para a liderança é muito importante também deixar claro os pedidos de mudança, para não ficar também uma cultura mais da mesma né? então eu acho que tem um lado de garantir que as pessoas se sintam participantes, ter a liderança. Se sintam
0: ouvidas, se
1: né? Se sintam ouvidas, ter a liderança definindo o norte e, quando é, fechar esse norte, ter também uma declaração de mudança, assim. Não é só ficar, né? Não é só considerar o que eles trouxeram e, e ponto final. Mas eu acho que esse modelo de, 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 de encontro é muito, muito, muito bacana. O que eu também acho que pode funcionar, e aí depende muito do tamanho da empresa, né? Nas empresas que eu trabalhei, funcionou muito bem porque eram empresas maiores. É você ter um pequeno grupo de pessoas, é, muito parceiros, muito, sabe assim, que a gente confia muito, para darem uma lapidada no material que esse presidente fizer, sabe? Então é como se tivessem três etapas: os insights de todos a definição desse material, é, e eu acho que o um momento de lapidação por um grupo ali de pessoas que a gente confia pode funcionar muito bem. É, e aí tem um elemento também que, que a gente utiliza em grandes empresas, né que demanda, claro, um certo investimento, é contar com uma empresa para ajudar né, na facilitação dessa definição de cultura. É, a gente contou com a mesa, foi muito legal da é, Baba
0: so, Soalheiro, que é, eu tenho muita admiração pelo trabalho deles, acho incrível.
1: Exato, na Dafit a gente teve a chance de trabalhar com eles no tema de cultura e o resultado ficou absolutamente incrível, muito também pela forma de construção desse, de, de, dessa construção, onde a gente trouxe especialistas externos para darem uma olhada e uma oxigenada no que a gente estava pensando e também os makers, né, que foram fabricando a escrita dos valores de uma maneira muito conectada com o que era o espírito ali da, da empresa, né? Então, eu acho uhum. que tem uma outra coisa de definição que muitas vezes a gente não, 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 bota, tanta, não bota tanta energia, mas que a chave é, é o formato, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso uh, na etapa de revelação, mas já fica aqui o spoiler, né? De que o formato, ele é... Tão importante quanto conteúdo. Quando a gente fala. De...
0: É, e a gente fez já algumas vezes um trabalho de cultura com negócios de alimentação pelo Foodness, e eu acho que o que eu percebo na fase de entrevistas né, e de bater papo com os colaboradores, muito do que a gente canaliza e intenciona vem deles. E vem até de demandas deles, de necessidades. A gente teve recentemente um trabalho que, que a gente entregou e um dos pontos que, que vinham ali como um pedido mesmo de, cara, isso a gente não acha legal, era delegar com clareza. Então, isso gerava uma dúvida danada neles. Então, a gente entendeu que, junto da cultura, tinha também a necessidade de um trabalho de desenvolvimento das lideranças. Muito. Porque a liderança não estava necessariamente pronta para aquilo. E nessa fase de entrevistas e sendo uma pessoa de fora, deu a possibilidade deles também se abrirem para isso. foi muito bom.
1: É isso mesmo, Rê. Liderança é essencial. Eu diria que, na verdade, liderança e cultura são dois lados da mesma moeda. Eu gosto muito dessa frase também. Frase de efeito, mais uma. Mas a gente vai falar mais em detalhes sobre isso na sustentação. Pode ser?
0: Claro, então vamos para a próxima
1: fase, agora que seria o revelar, é isso? Exatamente, exatamente, revelação da cultura é uma etapa extremamente importante, aí eu acho que eu volto um pouquinho já de cara para o tema do... do form e conteúdo, né? A gente muitas vezes define cultura a partir do que a gente acha que é absolutamente correto, né? Então a gente tem um cuidado enorme, poxa vida, será que a gente quer execução ou será que a gente quer... É priorização, então existe normalmente uma loucura de discussão em termos de o que é mais correto do ponto de vista de conteúdo, mas a gente se esquece de fazer esse material bem palatável e conectado com a identidade daquela empresa né? É, qual que é a persona da sua empresa? Eu tenho uma empresa que é mais ousada não vai fazer uma cultura né, escrita no esquema tipo corporative, sabe? Porque não vai conectar. Então é muito importante também o que a gente chama de look and feel, né? O look and feel, né? A aparência, né, o jeitão daquela cultura escrita, declarada, é absolutamente fundamental e muitas vezes comunica mais do que o próprio conteúdo, do que está escrito ali, se você espremer, né? E soltar o suco, sabe?
0: é basicamente na primeira etapa você descobrir quem você é como você tem que agir para que na próxima etapa do revelar todos esses atos né, e todas essas palavras e essas intenções sejam intimamente conectadas com Exato. a sua essência Exatamente. É, porque mais do que ser bonito de dizer tem que ser de verdade
1: tem que ser de verdade, tem que estar conectado tem que ser, é que nem a gente né? É integral sabe? sim tem, tem, tem um
0: termo que eu amo uh, em inglês e que eu já falei várias vezes aqui em podcast, que eu acho que ele é um, cabe muito dentro da cultura, que é walk the, talk. Walk the é, talk. Que você precisa caminhar os seus passos. Então não adianta você falar uma coisa bonita, escrever uma frase bonita na parede, se isso na prática não é o que você faz no dia a dia. Não vai
1: colar. Não vai colar. Aí nem gasta tempo. Eu gosto de brincar assim, ó, então nem gasta tempo. Sim. Nem gasta energia, porque não faz.
0: <risos> Exato. E acho que é importante as pessoas saberem que é isso. Não precisa ser um book de frases bonitas. Não se atentem a isso, né? Tem que ser qual é a essência dessa empresa. Como que a gente quer fazer as coisas aqui. Exato. Através de que ações, atitudes, comportamentos a gente vai buscar o resultado que a gente quer. A gente vai botar a nossa estratégia em jogo. Né? É. E esquece... O, as frases de efeito e as coisas lindas, escreve o que faz sentido para vocês, o que vocês vão
1: conseguir sustentar
0: no uhum. dia a dia.
1: Exato, é isso mesmo. Tão simples quanto isso, tão complexo. <risos> né? É. é, o famoso simples é o mais complexo. Outra coisa que eu acho que é importante do ponto de vista de revelação é ter um marco, né ter um símbolo, ter um momento especial para isso. É, então, assim, não entra discreto, né? faz Se você, tipo, tem pouco dinheiro, faz um, <risos> um café que seja, sabe? Mas assim, marca na agenda e fala, agora é o momento. Acho que sim, são coisas que muitas vezes a gente não dá conta, mas que anos depois você vai se lembrar como aquele momento foi um momento de revelação. Então, minha recomendação é, é garantir esse espaço reservado, né? Para dar importância para essa revelação. E aí, voltando para o tema dos budgets curtos, né, acho que é muito a realidade de todos nós nesse momento existem alternativas de custo baixo e que dá para fazer coisa muito legal assim, então busca a criatividade eu lembro que é, no fit Group também, quando a gente lançou, né, revelou a cultura, a gente fez umas tatuagens com o nosso mascote que era um desão e assim, foi muito legal, as pessoas tiraram fotos com, a, com os braços tatuados então aquilo virou um marco, sabe assim eu acho que dá para fazer coisas com capricho sem um orçamento gigantesco e que, de fato, vão depois criar memórias e que vão estar marcadas ali para as pessoas como é, um momento importante que foi vivido junto, que foi compartilhado. Então, não abrir mão, sabe, desses, dessa perfumaria, que pode parecer perfumaria, mas que é super relevante.
0: Não, e que minimamente pode ser um dia à
1: tarde, quando
0: você vai fazer, servir um café, fazer uma apresentação com os fundadores, os sócios presentes, uhum. para comunicar para o seu time qual é a cultura, hum. né, o que que a gente como a gente vai fazer as coisas por aqui explicar, é tirar as dúvidas depois também disponibilizar isso por escrito de alguma forma se vai ser numa parede, se vai ser num quadro de avisos, se vai hum. ser impresso para todo
1: mundo. Um o que digital que seja, um Google site, enfim, né, existem caminhos custo zero e que super funcionam. E outra coisa que você tá trazendo na tua fala, que eu não disse, que é muito importante, é assim porta-voz tem que ser o número um Cultura não pode ser de quem ajudou a fazer, sabe? Uhum. assim? Nosso caso das empresas grandes, né? O RH, né? Então, se a gente vai lá e fala, puta, eu acho que tem outro peso quando você coloca o número um, né? O líder máximo daquela organização, a líder máxima, né? Pode ser o dono, enfim. Alguém que, de fato, tem essa posição de... De, de ser o, o líder, né, o grande líder dessa organização, dessa empresa, para ser o porta-voz, para ser o, quem vai comunicar, né? Porque eu acho que aí também tem um peso né, de walk the talk, né? Então, assim, tudo isso vai criando um espaço de, de vivência e de consistência de cultura. Sim, Ai, porque... porque. Desculpa, desculpa. O... Pode... Não, porque o número
0: um é o cara que vai ser o guardião master, né? Ele é vai ser o... o cara que repete a cultura o tempo todo, ele vai ser o cara que cobra a cultura das lideranças, é. se ele não tiver intimamente engajado com isso, vai ser um, um book bonito guardado na gaveta, né?
1: Muito frustrante também, eu acho, assim, eu já tive contato com várias pessoas que trabalhavam em empresas bem pequenas, né, e que, poxa, a nossa cultura não é vivida, e assim, é muito frustrante, então... É isso, tem que ser leg... tem que ser autoral, tem que ser integral e a comunicação também tem que vir dessa pessoa que, que representa né, é... a consistência dessa cultura para toda aquela empresa.
0: É, e eu até acho que é importante deixar, a gente deixar uma dica que essa pessoa precisa se preparar também, né, porque muitas atitudes que a gente faz no dia a dia sem perceber... Uhum. Elas dizem muito, é a história do Walk the Talk, né? Elas dizem mais do que as nossas falas. Então, Nossa. a gente entregou um projeto de cultura agora que eu até falei antes do revelar. Eu quero que vocês respirem e absorvam isso, porque eu não sinto que vocês estão prontos. Vocês querem isso, mas eu gostaria que vocês... Passassem aí pelo menos um mês mastigando isso todo dia, para vocês verem se vocês estão seguros e isso vai ser o que a gente vai revelar, ou se a gente vai fazer ajuste
1: para revelar e poder executar isso no dia a dia. Tá super certo, tá super certo. É, não quer dizer que as pessoas sejam perfeitas, eu acho que também existe um, um lugar de conforto, né? Eu acho que para os líderes não tá mole, não, né? Porque uhum. é uma cobrança em cima deles, né? <risos> mas eu acho que também existe um lugar é, e acho que um, um atalho muito legal é você ter dentro do seu do seu book de cultura algum valor que fale sobre o que muitas pessoas chamam aí de growth mindset né, de mentalidade de crescimento tem gente que também chama de ter a mente aberta né? que é saber que não somos perfeitos mas estarmos abertos para melhorar então assim as acho que isso é um excelente atalho, sabe, assim, para você ter na sua cultura, porque, assim, é muito difícil o fardo de não poder errar nunca, mas também não estar aberto a feedbacks e a melhorar, mesmo que você seja o número um da tua empresa.
0: Não, eu, eu acredito e, inclusive, vou abrir o que a gente botou no book do Foodness né, de Cultura, que a gente botou a gente vai errar. Ai. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai errar. E dentro da nossa cultura está como a gente vai lidar com os erros. Né? Então a gente vai olhar o erro de frente, que é uma coisa que normalmente as pessoas evitam, porque é dolorido, é chato, é, é desconfortável. Uhum. E a gente vai entender o que, que a gente aprende desse erro, porque o errar tá, a gente vai acolher, está tudo certo. <risos> tá tudo certo, ainda mais sendo uma empresa nova, que tem desafios, né? A gente tem algumas frentes diferentes dentro do negócio. Então, assim, a única certeza que eu tenho é que a gente vai errar. Uhum. Agora, o que a gente vai fazer com esse erro é muito mais importante Absolute. do que a busca pela perfeição. É né? Então, a gente fala ali que o nosso objetivo é errar de erro novo. Então, quando a gente olha para o erro, reconhece, entende... O que, que isso trouxe de aprendizado para gente e também entende por que, que a gente errou, que quando a gente ignora o erro, a gente continua errando do mesmo erro. É. A gente também pode falar, joia, aprendemos aqui, foi dolorido. né? E tem vezes que é dolorido para caramba. Foi uhum. dolorido, aprendemos, mas agora vem erros novos e vamos acolhermos. Exatamente, tá Exatamente.
1: é isso aí. É. É não ficar também parado ali, né? É o evoluir, né?
0: Não, bola para frente. Até essa frase está no nosso slide. do Além. A gente vai errar, mas é olhar, digerir, mastigar, definir hum, o que, é que foi o, o, a causa do, do, do nosso erro, aprender com ele e bola para frente. Não adianta também ficar chorando em cima do leite
1: derramado, né? Exatamente. É isso, é isso. Tem que e tirar, aí a próxima... Acho que é um excelente atalho, viu? Porque assim, porque você, quando você inclui isso também no seu book de cultura, né, acho que traz um, um lugar de... Mesmo esse líder, número um aí do negócio, comunicando a cultura, ele também se coloca no lugar de vulnerabilidade, que é muito interessante.
0: Não, e que muito é muito bom você, como líder, também poder olhar, se tomou uma atitude errada e depois você volta com o seu time e fala gente, eu não escolhi o melhor caminho, eu estava errada vamos rever, vamos por aqui é né? eu, eu preciso ter essa liberdade não só é com isso. a minha empresa, mas com o meu time eu
1: preciso é assumir isso. os erros né? é isso mesmo definitivamente
0: e aí a gente é, entra na fase final, que é a mais difícil e que talvez ela seja eterna que é o sustentar sim,
1: ela é eterna eterna enquanto dura aquela cultura né? e aí se por acaso você tem um novo elemento você redefine, mas assim, ela é muito longa. E assim, eu acho que ela é a que as pessoas menos dão atenção. Revela, faz a festinha, né? E pau, acabou. Isso é muito ruim, né? Isso é muito a ruim. Gente,
0: a gente pode até mal comparar com aquela máxima dos relacionamentos, né? Que enquanto você tá na parte de sedução, de conquista, você tá entregando tudo. É. Aí, <risos> o, o revelar entra na, na parte do casou, casou, descambou. É isso. E aí, a relação é. descamba, né? Não, não significa porque, que você assumiu um compromisso maior que ela vai durar. Então, fazendo um paralelo é exatamente isso. A hora que você definiu, revelou, o próximo passo de cuidar daquilo e fazer com que aquilo
1: exista e aconteça no dia a dia é o mais importante, o mais difícil, né? Definitivamente, definitivamente. É, e te digo mais, assim, eu acho que sabe assim, os dias seguintes da revelação são dias onde as pessoas ainda estão muito aquecidas, então surfar essa onda de ter ações que conectam a revelação com a sustentação é uma, uma, é uma baita sacada assim. então, dentro das grandes corporações, coisas que a gente faz que são muito legais, a gente já lança um background que a gente usa para reuniões online, que tem lá os valores, que tem lá, né a identidade dessa cultura revelada, então, uma coisa super legal. Muitas vezes a gente pode fazer o cordãozinho de crachá, já alinhado, né? A gente pode fazer adesivinho. Então, assim, tem uma parte de cauda longa, né, da revelação que dá para ser feita aí no, sei lá, 15 dias depois, um mês depois, que também conectam aí com a sustentação. Mas eu acho que mais do que isso, um passo que é muito importante de se gastar energia é a atualização de todos os touch points dos funcionários com essa nova cultura. Então, dentro do universo corporativo, né, a gente já faz a atualização das guias de entrevista para que quando a turma que está fazendo recrutamento já esteja olhando para os comportamentos, né, aderentes. A gente tem a atualização de look and feel de carta oferta. A gente tem a atualização do modelo de onboarding, né, que é o, o são os primeiros dias dos novos funcionários. Então, dentro de um ciclo aí de que a gente chama de employee journey, né, da jornada do empregado, todos esses pontos de contato precisam estar atualizados e aderentes com a nova cultura. Então, se você faz um processo de gestão de desempenho com metas e com foco também nos comportamentos, logo você tem que atualizar todo o conjunto de comportamentos que está dentro desse teu modelo de gestão de desempenho. Se você faz uma pesquisa de clima ou de engajamento, né, como eu falei, perguntas atualizadas mês seguinte, semana seguinte, assim tem que ser muito rápido, sabe? Você tem que... E aí, é, é colocar empenho, energia e gente para fazer isso. É, eu gosto muito de falar que é no modelo sprint, né que vem da metodologia ágil, que é assim, aquela, aquele tiro rápido, todo mundo focado nisso para que em 15 dias, 20 dias, um mês, todos esses processos estejam absolutamente atualizados. Então, eu falei um pouco sobre esse ciclo de vida do, do, do funcionário, né, o employee journey. Então, a gente tem aí até o momento de saída, quando a gente faz um processo de desligamento, né, faz uma entrevista de desligamento, até esse momento tem que estar aderente com a cultura organizacional. E aí, eu acho que quando a gente vê uma pessoa saindo da empresa, elogiando essa empresa, é sucesso. Você fala, cara, eu fui consistente do começo ao fim, né? Então, acho que a saída de um funcionário Sim. satisfeito, te elogiando, né? É a grande certeza de que você fez uma jornada aderente à sua cultura.
0: E os pontos da cultura, eles estão no dia a dia, né? Nas coisas mais básicas, nos,
1: nas, nos alinhamentos de time,
0: é, nos atendimentos ao cliente, nas, nos canais de comunicação e como a comunicação acontece, nas decisões que precisam ser feitas,
1: nas contratações, nas demissões, em tudo, né? Em tudo. E aí, especialmente no líder. Vou resgatar o líder agora. que <risos> <risos> é o grande é o grande é, modelador de cultura. Eu gosto de dizer assim que se você tem uma cultura e você pode pintar a parede, você pode colocar lambi-lambi, que tá na moda agora, né? Lambi-lambi, uhum. Você pode fazer o que você quiser, cara. Se o teu líder não tá aderente, é caiu. Não vai rolar. Então, algo muito necessário é você colocar essa liderança, né? Os, os aqueles que têm equipes ou que de alguma maneira exercem algum cargo, né? De gestão, pode ser gestão de gente, gestão de projetos, que tem algum nível, né? É, de influência maior na organização. Essas pessoas, eles têm que ser assim os primeiros, os exemplos, né? De cultura. Então, assim, a fragilidade desse papel pode colocar em risco todo o seu trabalho de cultura. Então, acho que aí também, quando a gente fala de sustentação, muito trabalho de liderança. Se tem um dinheirinho aí, faz um treinamento de liderança, né? Faz rodas de conversa com esses caras. Vamos falar sobre o valor tal. Onde a gente tem mais dificuldade? Onde a gente sente que a gente está bem? O que, que vocês precisam? Líderes, né? Porque muitas vezes os líderes também estão nesse lugar de super-heróis, não é, Mole? Então assim, como é que você coloca essa liderança vulnerável se ajudando? Existem várias metodologias para isso de custo zero que assim, o teu próprio time pode rodar e pode fazer acontecer. Então a liderança assim, se tiver, se não tiver condição de fazer nada, faz só a liderança. Assim, você tem uma ficha. Vai na liderança. Esquece o resto vai na liderança, porque eles têm um efeito multiplicador, né? eles são aqueles que vão multiplicar todo o esforço que você fizer, então a liderança é absolutamente chave, 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 chave. Pô.
0: É, eu também acho, eu acho que a liderança tem um grande papel, até tem uma frase do Jack Welch no livro Paixão por Vencer, que ele fala que ele se viu repetindo mil vezes a mesma frase né, quando ele fala de cultura e, e que a maior obrigação dele dentro da empresa era essa e que ele se surpreendia porque ele para ele aquilo era uma coisa repetitiva mas que ele sempre encontrava alguém que se surpreendia ou uhum. que estava ouvindo aquilo pela primeira vez ou que estava uhum. percebendo finalmente como aquilo tinha que se aplicar na prática Total. então as lideranças vão ter que multiplicar isso né e acho que também é um papel do gestor de não deixar essas lideranças sentirem solidão, né? que é botar elas para trabalharem juntas, botar elas para trocarem entre si, então, falando de um restaurante, o chefe de cozinha, que vai ter um trabalho com o chefe de sala, com o gerente geral da casa, enfim, eles trocarem entre eles também para entender como é que o que está funcionando numa área, o que está que funcionando na outra, né? Uhum. E que eles se sustentem, eles têm que ter um elo ali muito forte entre eles, falando uhum. de cultura, para que depois a equipe é, é meio que. O, o, o impacto da onda, sabe? Uhum. A, onda, a onda, o esforço vem do, das
1: lideranças e depois a equipe toda está na marola sem nem perceber ah. aquilo, né? Exatamente. Existem muito, muitos métodos, assim. A gente é, acredita muito em grupos de apoio. Gosto de chamar de grupo de apoio porque é isso mesmo, sabe? Uhum. Onde a gente é, dá espaço para cada um desses líderes contar seus desafios, ser ouvido pelos seus pares e pedir conselhos. Olha que legal, você ter a chance de pedir um conselho hum, para alguém é de legal. fora. E a gente rodou muitos grupos de apoio recentemente, foi super, super, super transformador, porque o trabalho de mediação é um trabalho muito tranquilo, né? A gente acaba não tendo que colocar a mão, porque quem faz acontecer a marcha acontecer são os participantes, né? Mas existe um guia ali para que, de fato, essa conversa seja poderosa, tenha potência. E, e o apoio é algo que os líderes precisam muito. Eles são muito solitários. Você tem toda a razão. Eles são solitários. Muitas vezes, eles se sentem é, frustrados ou não entregando tudo o que tinham que entregar. Porque, muitas vezes, eles têm dilemas né, entre o ser é, um líder inspirador, que cuida das pessoas e entregar os resultados. Muitas vezes, essa... Uhum. essa essas duas coisas, elas não combinam e achar esse ponto certo de se manter inspirador, né é, bem quisto, né, a gente fala bem quisto né? e ainda assim entregar é complicado, então apoiar essa turma é absolutamente chave existem formas muito legais, se você quiser um dia eu posso até trazer mais conteúdo sobre isso com foco Queremos. mais em esperança, tá bom?
0: Queremos muito e me fala uma coisa da onde você enxerga é... Gerir as equipes com uma cultura clara e estruturada faz diferença? né? Queria que você dissesse um pouco do impacto da cultura para a equipe.
1: Eu acho que sim, porque eu acho que existe uma, uma questão... Quando a cultura ela é clara, ela é declarada, eu posso escolher estar aqui ou não. Né? Eu acho que ter uma cultura clara, declarada, ela facilita... O, as, as decisões das pessoas, né? Eu acho que muito interessante uma uma visão da área de recrutamento e seleção que eu sempre aplico, que é um processo seletivo não é só a empresa que está escolhendo aquele funcionário, aquele potencial funcionário, aquele candidato, né? A gente fica muito com aquela sensação de que quem está pro, procurando emprego está numa posição de submissão, né? Então assim, a empresa ela tem o poder, né, de escolher sim ou não e a pessoa ali, né? Tipo, isso já era já era, assim, né? Eu acho que é uma escolha mútua.
0: A Especialmente pessoa... para as novas gerações, né? Isso, isso é muito importante Exatamente. de quem está ouvindo é, adaptar o seu negócio para a nova realidade, né? Ai, mas as novas gerações são isso, são aquilo. Sim, mas elas são. É o que é. <risos> e a gente tem que se adaptar a elas.
1: Exato, exato, exato. Então, quando você tem essa consciência de que um processo seletivo é uma escolha mútua, né? É você ter declarado ali o que você espere, o que você é como empresa, e a pessoa fala assim, cara, quer saber? Não, não dá. Quantas vezes nós mesmos já nos deparamos aí com o processo? Você fala, cara, acho que esse aqui não é o meu lugar, né? Ou não, esse lugar uhum. aqui é a minha cara, é aqui que eu vou. É, entregar o meu melhor. E eu acho que a mágica acontece quando as pessoas, de fato, estão naquele lugar onde elas conseguem entregar o seu melhor e aí aquela mágica da tandem que eu falei acontece. Porque assim, a pessoa que está no lugar certo, na empresa certa, aderente ao que ela acredita, ao que ela tem como visão de mundo ou para aquele momento específico de vida estar tá colando, ela vai entregar o máximo. Então, quando a gente coloca isso aplicado a um grupo de pessoas, né, que estão lá felizes porque estão no lugar certo, né, fazendo a coisa certa, a potência desse grupo foi a favor da empresa. O contrário é um problema. Então, assim, ter gente que não está conectada com o que você quer como organização, que não está aderente, né, que não deu fit, a gente fala muito sobre o fit, né? quando não dá fit, é um problema. É o profissional que você não precisa ter. Não é para você ter aquela pessoa, porque aquela pessoa lá tá drenando a energia inclusive do time porque é uma pessoa que não está bem ela não é, não é só o trabalho dela que está ruim ela com certeza está impactando todos os colegas com a energia, com a não felicidade dela, enfim. Então, eu acho que ter essa clareza te ajuda a ter as pessoas certas no barco. Quem que tá comigo nesse ônibus? As pessoas certas.
0: Não, se as pessoas não acreditam naquilo que estão fazendo, elas vão fazer com uma vontade, ou elas vão fazer o tempo todo naquela picuinha, ah, mas eu não acredito nisso, não é bom, não mas tem também. Não tem pessoa,
1: não tenha. Isso Manda é pro concorrente, gente. Manda isso aí pro concorrente, entendeu? Não fica com essa pessoa. <risos> não.
0: É <bom. risos> Exatamente. Bom, Belzita, e eu acho que duas palavras-chave que surgiram aqui, mas que são mandatórias quando a gente fala da implementação de uma cultura intencional, são tempo e consistência. Né? Precisa também ter paciência entender que esse processo todo que a gente falou leva um tempo.
1: Leva. 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 Leva porque é comportamento humano, né? É que nem a gente, né? Ah, eu quero criar um novo hábito. Meu caro, não é de um dia para o outro, não, né? Tem esforço intencional, mas assim, a paciência deve ser uma super aliada. Então, eu acho que sim, leva tempo. É, trazendo um pouco de dado, né, dado de cor aqui para vocês, pesquisas que a gente foi fazendo né, dentro do, dos últimos exercícios de evolução de cultura que eu, que eu vivi, é, aqui especialmente no da fit Group, é, mostraram que é, as pessoas, no primeiro momento, se identificaram com a nova cultura. Então, a gente fez uma pesquisa logo depois da, da, da revelação e todo mundo amou maravilhosa a pergunta seguinte era você já tem mudança? mais ou menos mais ou menos né? e aí a gente percebe que tem muito disso assim, né? além da questão da consistência do tempo porque são comportamentos que precisam mudar e isso de fato leva tempo muitas vezes as pessoas acham que não é com elas então você fala assim não, eu sou super focada no cliente mas o meu chefe né? então também tem um lugar de falar não, é você também Uhum. E o que você está fazendo para mudar isso? Porque é muito fácil ficar no lugar, né, comendo amendoim, falando, pô, mas ninguém muda, né? Todo mundo é modelador de cultura dentro de uma organização, é. Todo mundo é. E todo mundo deveria se sentir autorizado a modelar cultura. Muitas vezes as pessoas não se sentem autorizadas porque eu vou ter que dar um feedback para o meu chefe porque eu vou ter que dar um feedback para o colega. E a gente volta para aquela história de que os chefes, né, os líderes eram super-heróis, não podiam errar e tal. Agora, quando os líderes vão para um espaço de vulnerabilidade e todas as pessoas se sentem aí nesse lugar de, sim, vamos errar, mas temos que melhorar, a coisa um pouco muda de figura. Então, assim, como modelador de cultura, você também precisa desafiar o seu colega, desafiar o seu chefe, sabe? Se você está vendo um comportamento dentro da empresa que não está aderente com cultura, faça algo.
0: Sim, essa provocação é importantíssima, né? Porque aí você também... E do lugar do chefe, o entendimento disso, né? Que é bom quando um, um colaborador olha para você e fala Bom, mas a gente não será que a atitude correta aqui não seria essa?
1: Não, e aí existe espaço de segurança psicológica, né? Para fazer isso. Porque se não tem a segurança psicológica, essa frase nunca vai vir. Esse desafio nunca vai vir. Então é um bom sinal. É um excelente sinal, na verdade, né? É, e não é fácil de conseguir isso, não, porque né, tem muito... Às vezes tem muito ego, né, às vezes tem muita preocupação, enfim. Eu é um, é um, acho que é um, é um tema que, que ainda precisa ser muito desafiado, especialmente nas empresas menores. Né, eu acho que as grandes corporações, pelo fato de terem todos esse, esses mecanismos né, que, é, que, que trazem essa, essa solidez... Uh, nas áreas de recursos humanos ou até nas áreas de compliance, né? Eu acho que acaba facilitando um pouco a vida, né? Nas empresas menores tem um pouco eu acho que um pouco menos desse desse lugar de cara, alguém tá vendo, isso não vai cair bem, né? Então acho que até é um pouco mais é mais desafiador conquistar esse lugar. Então eu acho que é um excelente sinal quando alguém vem e fala assim, cara, discordo. Não enxergo como você. Aí você fala, opa! eu acho ótimo e que mais, ótimo, é né boa. e que uhum, ótimo que
0: quando ótimo. a gente tem dois pontos de vista e não significa que tá, tem alguém certo e o outro errado significa que às claro. vezes existe uma possibilidade de lapidação claro. daquele direcionamento daquela ou daquela verdade muito e bom que vai
1: levar para um lugar é... muito mais interessante né? no final
0: e, e consistente, né? Acho que também vai abrindo esse lugar para vamos aprender junto. A gente vai errar junto e vai aprender junto e vai construir isso aqui junto que no final do claro. dia, que todo mundo quer, aquela sensação, né? Eu quero todo mundo que as, as pessoas vistam a camisa, que eles tenham mentalidade de dono. Para isso, esse espaço precisa estar aberto, né? E quando a gente tem uma clareza de cultura, como a gente, qual é o nosso propósito aqui e para onde a gente está indo e como a gente vai agir, a gente também permite que as pessoas uhum. de fato façam parte dessa empresa de uma forma construtiva e relevante.
1: Exatamente, é isso.
0: Poxa, Belzita, assim já estouramos tempo, obviamente, eu poderia ficar mais três horas aqui falando. Queria que você desse uma última dica ou recomendação de alguma coisa que as pessoas possam assistir ou ler, que nesse processo aí você, você conheceu, que possa ajudar.
1: Acho que a última dica que eu posso trazer aqui é um, é um, é um material até um pouco mais antigo, mas eu acho ele super atual. A gente falou muito sobre construção de confiança, né? espaço de vulnerabilidade. Eu gosto muito, mas muito mesmo, de um livro que se chama As Cinco Disfunções de um Time, né? do Patrick Lencioni. O Lencioni é um cara que escreve muito sobre... É, sobre o comportamento humano aplicado ao trabalho. E o Five Dysfunctions é um livro, mas você encontra muito material na internet. É só colocar aí cinco disfunções de um time de alta performance. É super aplicável. Ele fala muito que a construção de um time de alta performance começa pela confiança e passa por alguns steps que estão relacionados a conflito, que estão relacionados à responsabilização e essa construção faz uma equipe se tornar uma equipe que entrega muito. Então, eu gosto muito dessa ideia é, para os líderes né, que estão ouvindo a gente, aqueles que estão se sentindo aí no meio do sanduíche pensarem como é que eles podem construir esse espaço né, de segurança psicológica é, que a gente entende que é tão importante para uma cultura organizacional ainda assim conseguindo entregar resultados extraordinários. Então, é como se a gente estivesse invertendo a lógica de que não é possível juntar essas duas coisas, né? de que sim, o ingrediente principal para você ter uma equipe de boa performance é criar esse espaço de confiança. Então, fica a dica. É, livro, com certeza, se você entrar na internet, você vai encontrar muito material do, do, do Five Dysfunctions e tudo que o Patrick Lencioni faz, recomendo. Assim Ele tem agora, recentemente, ele lançou o, o, o Seis Working Genius, que é uma... uma um material incrível também que fala sobre é, assessments relacionados à nossa preferência na execução de uma atividade estou amando também, então assim tudo que o Patrick fizer, cara lê, procura, com certeza vai ser um bom hum. investimento de tempo, tá bom?
0: Bom, Isabel só queria te dizer, muito obrigada <risos> eu fico muito orgulhosa de você, eu fico aqui te ouvindo falar aí babando, eu te amo ah, e muito obrigada por estar aqui com a gente.
1: É engraçado falar com você nesse espaço assim, né? Mais de formalidade. <risos> a gente só fala besteira no dia a dia também. Quero agradecer o espaço, o carinho, também te amo. Sim. E fico muito feliz a gente poder trocar também aí sobre temas de trabalho, né? A gente sempre, desde a nossa adolescência, trocava tudo, né? Sobre temas Sim. sentimentos, aventuras e agora também falando sobre, né? sobre trabalho. E tem um Mega orgulho. Pode falar, puta? Um puto orgulho de você? Pode, pode, falar, pode. Né? aqui tá todo
0: liberado.
1: Então tá bom, meu amor. Obrigada.